0: Herzlich Willkommen zum Nebensprechen, der Podcast über Dinge aus dem Alltag, der Telekommunikation und den Unterhaltungsmedien. Ich bin mir ja nicht so ganz sicher, aber ich glaube, es ist die Ausgabe 262 vom äh, Nebensprechen. Damit äh, herzlich Willkommen. Ich muss ja gerade mal ein bisschen gucken, dass ich die Stimme einigermaßen... In, einem, äh, gleichmäßigen, in einer gleichmäßigen Lautstärke halte, weil äh, ich bin krank. Es <lacht> ist äh, ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich es letztens hier, nee, ich glaube nicht, irgendwie schon mal erzählt habe, ich glaube nicht. Ähm, ja, irgendwie habe ich mich mit der Klimaanlage angelegt. Also ich bin ja häufiger mal in so Serverräumen, äh, die gut klimatisiert sind und ich glaube, da habe ich mir dann doch in meiner letzten Arbeitswoche äh, eine Erkältung eingefangen die mittlerweile sich dann doch sehr hartnäckig schält. Also wir sind jetzt irgendwie an Tag 10 oder so. So irgendwie Mittwoch, vor so vorletzten Mittwoch ging das los mit Halskratzen. Den Donnerstag dann extrem Rüsselpest. Ähm, ja, und so hat sich das jetzt eigentlich die ganze Woche gezogen. Es ist besser geworden, immer noch ein bisschen Halskratzen, belegte Stimme und... Was halt schlimm ist, Kopfschmerzen und irgendwie habe ich so das Gefühl, die Stirnhöhlen sind zu und dass das eine Stirnhöhlenentzündung gibt. Yay! Ich nasche jetzt schon die ganze Zeit ähm, sehr äh, fleißig Ibuprofen in der Hoffnung, dass das was hilft. Ähm, aber irgendwie tut es das nicht und wahrscheinlich werde ich am Montag mal zu meiner hals nasen gehen, beziehungsweise jetzt mal, wenn ich in Heilbronn bin, vorbeifahren, ob die überhaupt da ist und auf hat, weil es ja gerade äh, Sommerzeit, Urlaubszeit. und ähm, ja, Bis ich das machen kann, ist noch ein Stück. Ich fahre gerade durch meine Heimatstadt ähm, in Richtung Autobahn, bin in Plauen und habe hier jetzt äh, sechs Tage verbracht, nicht ganz sechs Tage. Ähm, ich hatte ein paar Termine, die sich leider haben nicht verschieben lassen, aber wie gesagt, die langfristig geplant sind, zum einen, habe ich meinem Auto, äh, mein, mein Auto, meinem Auto, ja, also Unterbodenschutz hier spendiert, beziehungsweise das bei einem Spezialisten gehabt, drei Tage. Und dann war TÜV AU neue Bremsen fällig. Ähm, das habe ich alles gemacht. Und dementsprechend hatte ich viel Freizeit, weil er hat ja kein Auto und auch so keine Termine groß. Und ähm, ja, das Haus meiner äh, ja, Mutter, Stiefvater, das Haus von meiner Mutter, meinem Stiefvater und meiner Großmutter das ist groß genug, sodass man sich da hat auch entsprechend aus dem Weg gehen können, weil ich mit meiner Rüsselpest da dann noch irgendwie rumher schleichen äh, und auf engstem Raum sitzen. Das war jetzt nicht so cool gewesen. Und, naja, es war eigentlich heute noch eine Familienfeier gewesen. Ähm, die habe ich aber aufgrund meines äh, Zustandes dann jetzt doch abgesagt. Ähm, weil äh, ja wenn du so schon Kopfschmerzen hast und äh, hier Rüsselpest und so weiter und na wenn das wirklich eine Stirnhöhlenentzündung ist ich ist habe ne? und ähm, ja die Familienfeier und dann noch 300 Kilometer über der Autobahn nach Hause ballern, hab ich habe mir gedacht das äh, muss heute nicht sein aber der Tag wieder lang und ähm, ja dann unkonzentriert noch 300 Kilometer Auto fahren mit vielleicht Kopfschmerzen und so äh, macht das nicht besser es war jetzt auch nicht gut muss ich ganz ehrlich sagen aber lieber früh und noch einigermaßen frisch, wie wenn dann der ganze Tag noch in den Knochen steckt. Und, naja, auf jeden Fall ist das nicht so cool, dass ich mich da jetzt noch erkältet habe. Ist natürlich jetzt auch in dieser ganzen Corona-Zeit, man kommt um dieses Thema ja nicht drum rum, ähm, ist das natürlich schwierig, wenn man da irgendwie anfängt. Ne? Und Halsschmerzen und Husten und, naja, das Schnupfen war sehr eindeutig, dass es wohl <lacht> keine eindeutigen Symptome sind, aber man muss ja mal ein bisschen wachsam sein. Es äußert sich ja bei jedem irgendwie anders. Und ähm, gerade in Heilbronn ähm, steigen die Zahlen ja gerade extrem an. Wir sind, glaube ich, bundesweit, also von gestern, vorgestern, ich geguckt habe, waren wir auf Platz 3 bundesweit. Ähm, von den Städten mit den äh, ja, steigenden Infektionszahlen irgendwie auf 100.000 Einwohner. Und ähm, ich habe eigentlich so gedacht, dass jetzt am Wochenende die magische 50, wo es dann hieß, es gibt wieder mehr Einschränkungen, überschritten wird. Aber irgendwie habe ich da bis jetzt noch nichts ähm, gehört, gesehen. Vielleicht kommt das noch. Ähm, ist natürlich sehr ärgerlich. Ja. Ja. Diese Woche habe ich schon, also ich nutze diese corona One app die ist ja, ähm, ja dann doch mal für, äh, ja, für gut oder weniger bedenklich äh, befunden worden von hier äh, dem CCC und deswegen, ich habe ich die hier auf zwei Smartphones. Also das eine Smartphone liegt überwiegend zu Hause, das andere habe ich unterwegs meistens dabei, mal mit zwei Rufnummern privat und geschäftlich und äh, da war dann die Aussage natürlich grün hinterlegt, sonst hätte ich dann entsprechend reagiert, dass ich wohl zwei Risikobegegnungen gehabt hätte, die aber niedrigos, niedriges äh, Risiko äh, dargestellt haben. Und da habe ich mal nachgelesen, auch auf der Seite, was da jetzt zu tun ist, ob überhaupt was zu tun ist und äh, die Aussage war gewesen, bei einem niedrigen Risiko und einer grün hinterlegten App, ähm, ist bis auf die, äh, ne, auf die ganz normalen Hygieneregeln mit Abstand halten, hier mund nasenschutz und Hygienezeug, Niesetikette und so kam nichts zu beachten. Was mich gewundert hat, also ich habe das letzte Woche gar nicht wahrgenommen, also ich gucke auch nicht jeden Tag so genau auf die App, bin ich ehrlich, und habe mir immer gedacht, sie wird sich schon melden, wenn irgendwie was ist. Und ähm, vorgestern waren dann halt zwei Risikobegegnungen mit niedrigem Risiko, das heißt, dieses niedrige Risiko, die äh, äh, Menschen, die oder die Smartphones von den Menschen, die wohl einen positiven Corona-Test hatten, waren zu weit weg oder der Zeitraum der Begegnung war zu kurz, dass man anhand dieser Parameter, die festgelegt sind, eine äh, Infektion wohl ähm, ja äh, also dass man das ausschließen kann. Dann fand ich ganz interessant. Gestern war es dann nur noch eine Risikobegegnung und heute früh nur noch äh, äh, also keine mehr. Das fand ich ganz interessant, ähm, weil dann müsste ja die Begegnung schon deutlich länger her gewesen sein und jetzt müsste ja dieser Zwei-Wochen-Turnus äh, rum gewesen sein. So. Und ich habe das vorher nicht wahrgenommen, wobei die ja auch nicht zeitgenau ähm, da irgendwie was äh, auswertet war, sondern immer erst so ein kleines bisschen verzögert. Ist ganz interessant, auf jeden Fall, ja, es war ein bisschen beunruhigend, aber solange diese App äh, grün hinterlegt ist und keine Push-Benachrichtigung schickt, kann man da wohl entspannt sein. Und ähm, auf der Seite vom RKI, wo halt die ganzen äh, Anwendungsfälle äh, sind, wenn da wirklich jetzt ähm, etwas Ernstzunehmendes wäre, wird es eine Push-Benachrichtigung geben und die Auswertung wäre dann wohl gut. Ja. Das ist ganz interessant. Also die App arbeitet so, wie sie soll. Es ist zwar ärgerlich, dass die nicht ganz so viele nutzen. Ähm, ich habe die Diskussion auch diese Woche gehabt. Ähm, naja, wenn ich jetzt in einer Großstadt wohnen würde, dann würde ich es auch benutzen, wo ich also so sage, hm, du hast es nicht verstanden, aber gut, das ist diese ganze Corona-Diskussion, das, was da gerade in Berlin stattfindet, das ist sowieso alles äh, so ermüdend, ich meine, dieses ganze Thema ist ermüdend, ähm, wir sind jetzt ein halbes, also man muss das ja anders sagen, ich bin ja da relativ privilegiert und ich komme ganz gut mit den Umständen zurecht, auch wenn es mir zunehmend schwerfällt, auf ähm, menschliche Kontakte so zu verzichten, ähm, andere haben da ganz andere Sorgen, also gar keine Frage. Äh, und äh, ja, diese Woche jetzt bei meiner Familie, es war schon skurril. Also wirklich auf so vielen Ebenen skurril. Man begrüßt sich nicht mit einer Umarmung wie üblich und man geht sich weitestgehend aus dem Weg. Und ich meine, gut, mit meiner Brüsselpest habe ich sowieso das Weite gesucht. Ähm, aber es ist halt, es ist anders und äh, angespannter. Und wenn man dann... Ähm, andere Menschen hat, die das vielleicht nicht so, ja, ernst nehmen, ist vielleicht das falsche Wort, so verbissen sehen, wie man selbst, verbissen ist eigentlich auch falsch. Also ich meine, jeder hat, hat eine andere Ansicht zu der Thematik. So, und wenn man es etwas genauer nimmt, ohne jetzt hysterisch zu sein, äh, ja, gibt es da halt auch Konfrontationen, die halt dann unangenehm sind, weil man andere Ansichten hat. Das ist vollkommen okay, dass man andere Ansichten hat. Ähm, aber es ist halt schwierig. Das macht halt die so schon angespannte Situation, weil der Umgang, wie man das sonst miteinander tut, ähm, nicht so, äh, ja, also den gibt es ja dann nicht und das ist halt das ist alles komisch. Da so. muss man dazu sagen, ja, hier im Vogtland sind jetzt nur äh, zwei Fälle aktuell. Ähm, ja, ist richtig. So verhalten sich die Menschen auch, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, also, ich will jetzt nicht sagen, also, man merkt schon, es ist, wird ein bisschen legerer genommen. Ähm, aber ich bin ja auch ein Fremdkörper. Ich bin ja kein, also, ich bin gebürtiger Vogtländer, aber ich lebe hier seit zehn Jahren nicht mehr. Und äh, ich komme aus Baden-Württemberg, wo gerade jetzt speziell in der Stadt, wo ich lebe, in Heilbronn, die Zahlen gerade hochgegangen sind. So, jetzt fahre ich mal auf die Autobahn und erreichen mal Reisegeschwindigkeit. Äh, und da muss man halt auch immer sagen, du, man kann jetzt nicht äh, mich mit einem Vogtländer irgendwie gleichsetzen, weil wie gesagt, ich bin Fremdkörper, ich komme von außerhalb in dieses, ähm, ja ich sag mal, äh, ne, vielleicht weiß man es, also man steckt da nicht drin. So. Und... Äh, da muss man halt auch immer noch ein bisschen aufpassen und ähm, das vergessen halt einige. Ja, was mich, was mich positiv überrascht hat, ähm, ich meine diese ganze äh, Diskussion mit Mund-Nase-Bedeckung und Masken und so, also ich bin das wirklich auch leid, ähm, da wirklich äh, zu diskutieren. Ich meine, es gibt immer wieder Diskussionen. Gestern war dann auch mal so die Aussage, ja, es ist nachgewiesen, dass... Ähm, man da weniger Sauerstoff aufnimmt unter diesen Masken und da habe ich auch gesagt, das sagst du als Raucher zu mir. Und dann war die Diskussion dann auch beendet, weil ich habe ja Unrecht, ich erzähle ja nur Blödsinn. Und da habe ich auch gesagt, so Leute, die operieren und im Pflegebereich sind, die tragen auch den ganzen Tag Masken und naja, das sind ja auch vollkommen andere Masken wie die, die wir haben. Und ja genau, genau das. so und Das Gespräch war dann auch recht zügig beendet. Also, ja, äh, trotz eben dieser ganzen Diskussion um dieses Thema, klar sind die Dinger unangenehm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Asthmatiker, ich könnte mich sogar befreien lassen, aber selbst ich schaffe es da äh, nicht dran zu krepieren, obwohl mir äh, teilweise äh, das Atmen damit schwerer fällt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist dann halt so. Und ähm, ja, ich sage mal so, ich meine, ich habe halt äh, im Normalfall diese Schlauchschallvariante, ob die jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Ähm, aber ich meine, im Normalfall wäre es jetzt für mich auch kein Problem, so eine Maske zu tragen. Letztens äh, auf Arbeit musste ich ähm, auch auf eine normale Maske wechseln, weil äh, mein Schlauchschal nicht zulässig gewesen ist. es ist okay. Das ist halt so. Also, muss man vielleicht mal wirklich die Masken noch einpacken, die ich zu Hause liegen habe. Das sind dann halt richtige, also ja, richtige Masken sind jetzt nicht nach äh, Norm, sondern Alltagsmasken. Ähm, vielleicht sollte ich die mir mal so als Reserve mit einpacken und dann ist gut. Ja, auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, es hat mich ganz positiv gestimmt. Ich war äh, im Nachbarland, ich habe lange überlegt, äh, ob ich ähm, äh, nach Tschechien rüberfahre, äh, um Zigaretten zu holen für meine Arbeitskollegen. Ähm, und ich kaufe dort meistens äh, dann noch ein paar Snacks für mich, weil, ja, so Chips und sowas können sie, ne? Und ähm, ja, habe ich lange überlegt, ob ich das mache. Habe mal so also geguckt, welche äh, äh, Richtlinien es da äh, in Tschechien gibt. Und ähm, sie haben keine Maskenpflicht. Ähm, und haben so ein Ampelsystem für ihre Landkreise. Und da ich mal so ein bisschen, ich meine gut, ich kann kein Tschechisch, aber äh, so ampel äh, na, Einfärbungen auf Karten kann ich deuten. Ähm, da, wo ich hingefahren bin, war es relativ äh, überschaubar. Und äh, ich habe mich dann dagegen entschieden, dort zu tanken, weil es äh, preislich sowieso keinen Unterschied macht und dann wirklich nur Zigaretten zu kaufen. Und äh, da wurde man dazu angehalten, eine Maske zu tragen. Aber wie gesagt, es besteht keine Pflicht. So wie ich das gedeutet habe, hat, äh, hatten die Angestellten dort keine Maske getragen, aber äh, circa zwei Drittel in dem Laden hatten äh, eine Maske auf. Und ich gehe mal davon aus, dass das äh, überwiegend Deutsche gewesen sind, weil Grenztourismus und das ist wirklich, man fällt über die Grenze und dann so, das ist nicht mal ein Kilometer, dann ist man da in diesem Einkaufstempel und ähm, es nutzen halt viele Deutsche, um dort ähm, vergünstigt Zigaretten, Alkohol, Snacks und sowas zu kaufen und äh, Kaffee und sowas, ähm, ja, was da halt deutlich günstiger ist wie, wie in Deutschland. Und da war ich schon überrascht. Dass äh, das da auch äh, funktioniert, obwohl keine Pflicht ist. Also da fand ich das dann auch ähm, mal ganz interessant. So. Ähm, ob man jetzt dringend ähm, wegen solchen Gründen da hinfahren muss, das äh, ist jetzt zweitens. Ähm, aber ich fand es okay. Ich mein, ja, es ist aktuell, wie gesagt, im um, um Vogtland ist. Äh, sind die Zahlen relativ gering und äh, ich weiß gar nicht, äh, da in Tschechien es war leicht rosa eingefärbt, also war jetzt nicht ganz okay, war jetzt aber auch nicht äh, irgendwie auffällig und man muss dazu sagen, äh, dass äh, ich da in keiner Großstadt gewesen bin, also die größeren Städte werden vielleicht dann auch äh, mehr Fälle haben, man weiß es nicht, steck's nie drin, aber zumindest Abstand halten konnte ich und ähm, hatte da meine Alltagsmaske auf, das ist von daher... Ob man das jetzt gemacht haben muss oder nicht, das ähm, ja, kann man diskutieren. Eigentlich notwendig war es nicht gewesen, aber meine Kollegen, äh, ich war jetzt äh, sechs Monate nicht. Letzte, letztes Jahr bin ich eigentlich äh, einmal im Monat gefahren. Ja, die sind das dann halt auch gewohnt, dass ich da immer mal Zigaretten mitgebracht habe. Die sparen sich da wohl ein Drittel pro, pro Stange oder was, also an Geld. Ähm, und ich mache das auch gern. Und ja, ich habe mich halt jetzt dann doch dazu entschieden, aufgrund der gegenwärtigen Situation, dass man das mal machen kann. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dieses Jahr nochmal in diese Gelegenheit kommen werde, ist relativ gering. Muss ich auch sagen. Ähm Und genau. Sehr schön. Bei mir darf du drängeln, eine andere vor mir zieht raus. Finde ich gut. <lacht> Ähm, weil halt dieses Jahr die Gegebenheiten äh, so sind, wie sie sind. Äh, Winter muss man sehen. Es hieß, äh, Feierlichkeiten in geschlossenen Räumen sollte man meiden ähm, und Zusammenkünfte. Äh, das heißt, für mich ist Weihnachten damit auch hinfällig. Äh, und ich beabsichtige, da eh arbeiten zu gehen. Ich habe das die letzten Jahre immer im Wechsel gemacht. Und äh, die anderen Feierlichkeiten, meine Oma hat wohl, äh, also die hat Geburtstag im November ähm, da überlege ich mir das, wenn es äh, soweit ist. Und meine Mutter hat im Januar Geburtstag. Da überlege ich mir das auch, so äh, überlege ich mir das dann auch, wenn es soweit ist. Und wie gesagt, Weihnachten gehe ich arbeiten. und Verbringe die Feiertage ganz in Ruhe. Ähm, mir ist das auch zu stressig. Ich habe keinen Urlaub mehr, da durch die Weltgeschichte zu fahren. Und, äh, ja mich dann da in unangenehme Situationen zu begeben es ist ja nicht absehbar dass dieser Kram endet das muss man so sagen und dann ist das dieses Jahr so natürlich spielen die Gedanken eine Rolle wie ist es bei den Großeltern oder auch bei anderen Familienmitgliedern ist das äh, äh, ist das äh, vielleicht das letzte Weihnachten was man zusammen verbringen könnte also auch oder die letzten Geburtstage die man zusammen feiert ähm, das sind natürlich die die Argumente die dagegen stehen aber ähm, es ist schwer, es sind schwierige Zeiten muss man, muss man ganz einfach so sagen und ähm, wenn man sich so die gesamte Situation äh, 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 anschaut dann äh, steigen ja jetzt gerade die Fallzahlen und wir haben Sommer und ähm, ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir das, was wir äh, am Anfang des Jahres gewonnen haben jetzt gerade verspielen so, Das ist meine persönliche Ansicht. Ähm, man muss auch dazu sagen, das Leben ist wieder etwas normaler geworden, das stimmt. Ähm, der Umgang untereinander ist wieder normaler geworden, ähm, wo man wieder in alte Verhaltensmuster einfach zurückfällt. Ähm, wo man sagen muss, wir hatten ja noch nie so eine Pandemie, ähm, dass die Verhaltensmuster dahingehend halt ne, einfach macht der Gewohnheit sind, dass weniger mit äh, äh, Abstand und so weiter und Maske gearbeitet wird, gerade jetzt auch im Sommer, wo es relativ entspannt war und dass man dann halt auch ähm, Dingen wieder nachgeht, die man vielleicht vor drei Monaten noch gelassen hat. Ähm, bei mir sind das so Sachen, ich war eine ganze Zeit lang, also anders, früher war ich wirklich regelmäßig während der Arbeitszeit meinen Kaffee trinken gewesen, also fast täglich, wenn nicht sogar zweimal täglich, um halt einfach eine kurze Pause zu machen, einen Kaffee trinken mit Kollegen und man hat dann halt einen Bäcker besucht. Das hat gefühlt so drei vier Monate gar nicht irgendwie für mich stattgefunden. Ich fand das auch nicht schlimm, also, ne? Und das hat man in letzter Zeit wieder häufiger gemacht und ja, es ist halt alles anders und ja, wo man halt ein Stück wieder zu dieser Normalität, in Anführungsstrichen, zurückkehrt. Und ähm, es ist ja jetzt nicht nur das, ähm, es sind ja auch andere Dinge, die man tut. Man trifft sich vielleicht mit Menschen, man geht in Restaurants, man dies das und ich denke, dass man da vielleicht ein Stück, ich will nicht sagen leichtsinnig geworden ist, aber ja, dass man damit vielleicht die Situation ein bisschen falsch eingeschätzt hat und ähm, vielleicht ein bisschen zu vorschnell gedacht hat, es ist vorbei. Also, ähm, ja, hätte wäre verwenden. Also ich beurteile das jetzt so von, von, meinen, äh, von meinem Standpunkt her. Und äh, ich habe halt so die Sorge, weil alle immer schreien, ja, Lockdown hier, Lockdown. Wir hatten keinen Lockdown. Hatten wir nicht. Wir hatten nur ein paar Auflagen, an denen man sich zu halten hat, aber einen Lockdown hatten wir nicht. Und das ist das Problem, was ich sehe, dass wenn äh, wir jetzt wieder mehr, Zahl, also mehr Fälle haben und die Zahlen steigen, dass wir dann vielleicht in Richtung Winter, wenn dieses Infektionsgeschehen sowieso kritischer wird, du musst jetzt warten, Kollege, tut mir leid, Ach, Autobahn, ist, Autobahn ist Krieg, ähm, wenn jetzt die Infektionszahlen steigen, gerade im Hinblick auch auf die Wintermonate, wo sowieso das Infektionsgeschehen vielleicht noch ein anderes ist, weil Erkältungszeit im, ne, im Winterhalbjahr ist dann doch schon eher ne, und durch Temperatur und Niederschlag und so weiter und so fort, dass da dann vielleicht durch erhöhte Zahlen und vielleicht auch Todesfälle, dass da dann wirklich mal ein Lockdown kommt und die Frage ist, will man das? Also es kann keiner wollen, wenn ich jetzt persönlich weniger ein Problem damit habe, äh, zu Hause zu sein, äh, aber es kann eigentlich keiner wollen, dass da nochmal äh, man wirklich richtig eingeschränkt wird. Und äh, ja, das gilt es eigentlich zu vermeiden. So. Und ähm, ja, es wird interessant. Es wird interessant. Ähm, ich finde es auch interessant, also 80 Prozent der Betroffenen in Heilbronn sind wohl Reiserückkehrer, was auch äh, in meinen Augen nicht hätte sein müssen. So, wobei ich da gerade immer noch versuche, das äh, korrekt zu bewerten. wobei ich jetzt nicht groß in Urlaub fahre, ähm, heißt das ja nicht, dass das andere nicht machen sollen. Ich würde aber gern verstehen, warum das ausgerechnet jetzt sein muss. Ich ähm, habe da mal so auf Twitter rumgefragt. Äh, eine Aussage war gewesen, dass man mal was anders sieht weil ich sagen muss, äh, ja, ist okay, das verstehe ich noch, aber warum ausgerechnet jetzt? Ich meine, da kann man doch mal ein Jahr ne? oder dieses Jahr mal ein bisschen innehalten. Und ähm, Die andere Seite ist, ich verstehe halt auch nicht, wie man sich zu Hause so unwohl fühlen kann, dass man unbedingt weg muss. Ich meine, klar, ich bin jetzt mal fünf Tage weggefahren oder sechs Tage, das hatte Gründe gehabt hätte ich jetzt aber nicht zwingend machen müssen. Also ich freue mich jetzt wieder nach Hause zu fahren, um äh, da meine restliche Urlaubszeit zu verbringen. So und äh, ach, vielleicht bin ich da anders, muss man auch sagen. Und äh, vielleicht bewerte ich das in meinen Augen zu streng, weil eben dieses, diese Anwendungsfälle mit man muss mal raus, muss man was anders sehen nicht so stark ausgeprägt sind, aber gut, ich versuche das ja zu lernen und ich versuche das nachzuvollziehen, dass ich da vielleicht nicht in irgendeinem Maße urteile, was unangemessen ist. Also wenn mir ja, jemand mal noch die Meinung äh, mitteilen möchte, warum man denn dringend jetzt im Urlaub fahren muss, ähm, nur zu. Nur zu. Äh, für mich ist eigentlich Urlaub schon, wenn ich nicht arbeiten muss, <lacht> aber wie gesagt, ich bin da vielleicht auch ein bisschen einfacher gestrickt und ich habe jetzt auch keine, keine Kinder und keine Frau oder ne, wo man sagt, man hockt dann wirklich auf 40 oder 60 Quadratmeter zu Fiat und man muss mal raus und ne, ein bisschen Abwechslung. Das ja, ist halt bei mir nicht Sinn. so. Ja, genug Corona. So, wir sind wir mittlerweile auf der A9. Ich bin auf die A72 gefahren. Bin jetzt auf der A9 Richtung äh, Bayreuth unterwegs. Und fahr dann gleich auf die äh, A70. Ich weiß gar nicht, ob ihr da noch dabei seid. Mal gucken. Und werde dann über Würzburg auf die A81 fahren und ähm, dann noch ein Stück A6 bis Heilbronn und dann ist gut. Ja. Ähm, also A72, A9, A70, A7, A3, A81, A6. So muss es sein. Muss es richtig im Kopf ab. Ich fahre die Strecke jetzt seit zehn Jahren ohne Navi, ich müsste ernsthaft überlegen. Äh, ja, was mache ich noch in den drei Wochen Urlaub? Äh, ich wollte renovieren. Ähm, eigentlich wollte ich das jetzt machen, wenn ich zurückkomme, aber ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Ähm, wenn das wirklich eine Stirnhöhlenentzündung ist, hier so erklärungsbedingt äh, dann gleich einen Pinsel zu springen ich will jetzt mal gucken, wie gesagt, dass meine hals nasen da ist und das mal abchecken lassen und das erst ausprobieren. Ich habe ja noch drei Wochen frei und werde es dann eben in der nächsten, übernächsten Woche machen oder in der letzten Woche oder ich lasse es bleiben und mache es einfach im November, weil da habe ich auch nochmal länger frei. Das pressiert jetzt nicht. Ich möchte es, nee, anders, ich muss es machen, ich möchte es machen, weil es immer ganz so schön aussieht und. Na. Ja, sehr schön. Menschen. Man muss sie einfach mögen. Ähm, ich möchte es machen, ich muss es machen, äh, weil es nicht mal ganz so schön aussieht. Wenn das jetzt aber noch drei Monate liegt, äh, liegt das noch drei Monate, also bis November. Und äh, dann mache ich es halt da. Ist vielleicht auch gar nicht mal so die schlechteste Idee, weil. Wenn ich jetzt überlege, gut, im Moment ist es relativ kühl noch. Ähm, jetzt sind 18 Grad draußen. Ähm, Im Vogtland war es sehr, sehr kalt. Äh, in Heilbronn wird es auch ein bisschen kühler sein. Äh, wenn jetzt doch nochmal, ich weiß nicht, ob es vom Sommer gewesen ist, aber wenn hier vormal mal richtig die Temperaturen hochgehen, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass das schon unangenehm ist, dann mit der feuchten Luft äh, im Sommer dann durch die Temperaturen durchstreichen, dass das unangenehm ist. Und ich muss mich ja auch in der Wohnung aufhalten. Und da auch schlafen. Äh, deswegen mal gucken. So wie es wird, wird Ansonsten habe ich äh, vor nichts zu tun. Davon viel. Ähm, habe ich diese Woche schon angefangen. Bin noch nicht ganz fertig geworden. Ähm, einfach mal da liegen und halt einfach das machen, wozu ich Lust habe. Äh, wirklich mal faul auf der Couch liegen und überlegen, ob ich äh, jetzt dann doch mal äh, einen Film gucke oder weiter auf YouTube versumpfe oder ob ich zocke oder dies das. Ähm. Das, äh, äh, ja, das ist noch so ein bisschen eine obere Prämisse. Ich habe äh, die letzte Zeit viel gearbeitet, die Tage waren sehr durchgetaktet und auch ähm, ja, sehr ambitioniert und ähm, habe da auch versucht, einen gewissen Rhythmus einzuhalten, der mir jetzt im Moment völlig egal ist, wenn ich ehrlich bin. Also das ist gerade äh, das Irrelevanteste, ähm, was man, äh, was für mich gerade irgendwie auf dem, auf dem Plan steht. Also das ist, äh, ob ich jetzt bis 10 schlafe oder von 13 bis 17 Uhr oder gar nicht, das ist mir im Moment so wumpe. Ähm, und ich glaube, das tut auch mal ganz gut, weil äh, den festen Tagesablauf, da wird wieder kommen, spätestens zum Ende von meinem Urlaub. Da habe ich auch schon mal überlegt, ob ich äh, das in Zukunft ein bisschen anders und ein bisschen ruhiger angehen werde. Schauen wir mal. Ähm, meine Arbeitssituation hat sich doch ein Stück geändert, dass ich... Äh, dann nicht mehr 6.30 Uhr auf Arbeit sein muss oder 6.10 Uhr losfahren muss, so wie es die letzten Jahre teilweise gewesen ist, sondern es reicht auch, wenn ich ähm, erst halb acht oder so auf Arbeit bin oder um acht und äh, dahingehend äh, ist halt immer so ein bisschen im Hinterkopf, äh, dass man, wenn man später auf Arbeit geht und man wirklich äh, in die Scheiße greift, auf Deutsch gesagt, und dann eine 10- oder 12-Stunden-Schicht erwischt, dass man das dann halt hinten ranhängen muss. Und wenn ich um 8 Uhr auf Arbeit gehe und im schlimmsten Fall erwischt mich so eine 12-Stunden-Schicht, im Störungsfall bin ich halt auch erst um 8 Uhr wieder zu Hause. Aber erfahrungsgemäß sind das die Ausnahmen. Äh, Im Normalfall schaffe ich es eigentlich ganz entspannt, ähm, meine Arbeitszeit voll zu bekommen und jetzt nicht wesentlich mehr zu arbeiten. Das mit meinem Lager hat relativ gut geklappt die letzte Zeit. Da ist eine gute Grundsubstanz drin, dass das wirklich nur noch Verwalten ist, was ich zusätzlich mache. Und ähm, dass übermäßig viel Arbeit da ist, dass ich äh, über Stunden klopfen muss, so ist es nicht. Ähm, ich habe in letzter Zeit viel samstags gearbeitet, weil halt schlichtweg die andere Option gewesen wäre, nachts zu arbeiten. Und dann hat man dann doch gesagt, ähm, wir machen das lieber, samstags, anstatt irgendwie nachts ein Wartungsfenster anzumelden. und ähm, ja das hat man die, letzten, hat man die letzte Zeit äh, ein paar Mal gemacht und das war okay. Es wird aber langfristig gesehen dann wahrscheinlich auch wieder weniger. Die Liste mit Umschaltungen, die wir hatten, ist abgearbeitet gewesen. Und von daher ähm, kann ich es da vielleicht äh, ab äh, äh, September oder Ende September, wenn ich wieder arbeiten gehe, etwas ruhiger angehen lassen. Und ähm, was mir dann auch ein bisschen äh, besser tut, weil es war schon knapp. Also jetzt so zum Schluss war die Luft so weit raus, dass ich dann halt auch wirklich wieder gemerkt habe, Essen funktioniert nicht so gut, Kochen funktioniert nicht so gut, also Nahrung erhitzen. Ähm, das ist halt so das, was mir immer so ein bisschen Stabilität gibt, wenn es ordentlich zu Hause äh, ist und äh, die Verpflegung stimmt. Und äh, äh, ich dann ausreichend schlafe und da alles in Ordnung ist, äh, dass dass alles so ein bisschen besser funktioniert und da hat man auch wieder gemerkt meine Stressoren sind sehr eindeutig das heißt unkontrolliertes Essen ich hatte sehr viele Kekse und äh, äh, die Ordnung zu Hause die nicht ganz so gut war das ist halt einfach liegen geblieben weil die, die, die Elan, der Elan und die Kraft gefehlt hat und äh, das sind meine Stressoren die waren eindeutig zu erkennen und äh, das versuchen wir demnächst ein bisschen anders zu machen dass eben äh, dahingehend langfristig äh, äh, eine Stabilität herrscht, wo ich sage, wenn ich nach Hause komme und es ist ordentlich und es ist alles erledigt, ähm, dann stresst mich vielleicht auch der Rest nicht so. Aber das sind so, so kleine, kleine Sachen, Feintuning, ähm, ja, was, was dann nach dem Urlaub kommt. Und jetzt sind erstmal noch äh, drei Wochen, na drei Wochen, äh, Urlaub angesagt und wie gesagt, ich habe nichts vor, die Festivals sind ja ausgefallen, es war jetzt wirklich nur die Geschichte hier mit dem Auto, die mich 1200 Euro gekostet, oder über 1200 Euro gekostet hat die ist jetzt aber auch erstmal erledigt, das Auto steht sehr, sehr gut da äh, man hat nochmal Unterbodenschutz gemacht äh, äh, da habe ich jetzt auch zwei Jahre Ruhe bis man da mal wieder ansetzen muss und kontrollieren muss. Also da haben wir eine gute Basis reingebracht. Da war sehr, sehr rostig gewesen vor zwei Jahren noch. Ähm, andere Werkstätten hätten gesagt äh, oder haben gesagt, es ist ein Totalschaden. Und ähm, TÜV ohne Menge, auch sehr gut. Was man jetzt neu gemacht hat, deswegen war die Reparatur so teuer, sind die Bremsen. Ähm, das war noch der erste Satz Bremsen bei dem Fahrzeug und äh, es ist wohl so, der Hybrid, es ist ein Hybrid, der bremst anders. Ein bisschen mehr mit dem Motor und Rollt länger und ich versuche eh vorausschauend zu fahren. Und da hat sich Rost an der Bremsscheibe gebildet. Das ist so eine Hybridkrankheit. Die Werkstätten sagen auch, man wundert sich, warum das Auto hinten sowieso Scheibenbremsen hat, also das ist gar nicht notwendig. Und da hat sich Rost gebildet und das hätte der, der TÜV bemängelt und dann hätte er keinen TÜV bekommen. Und da das der erste Satz Bremsen war, habe ich gesagt, gut, wenn Sie sagen, es ist zu empfehlen, das zu tauschen, dann machen wir das. Und es war halt entsprechend teuer. Durchsicht noch gemacht. Also alles in allem, waren halt tausender weg. Das macht mich jetzt nicht kaputt. Ich habe die letzten Monate darauf hingearbeitet. Ich habe mit dieser Zahl geplant. Es war gut, dass ich damit geplant habe. Es hat mich jetzt nicht überrascht. Aber ich hätte das Geld gern für andere Dinge verwendet. Und es ist halt blöd, wenn man sich Rücklagen geschaffen hat, die dann eigentlich ein gutes Gefühl gegeben haben, wenn die dann halt restlos aufgebraucht sind. Und äh, das ist sehr eigerlich. Aber ansonsten geht es finanziell jetzt, geht davon nicht, also es ist jetzt nicht so, dass man es nicht bewältigen kann. Und äh, ja, die nächste Baustelle haben wir auch gleich gemacht, äh, aufgemacht. Es hieß wohl, der Klimakondensator ist, äh, hat einen Leck. Also da ist wohl Feuchtigkeit vorgefunden worden. Beobachten, schauen. Im Zweifelsfall sind da auch wieder 500 Euro fällig. Aber das ist dann nächstes Jahr der Fall. Im Moment arbeitet die Klimaanlage. Und dann äh, schauen wir mal, was da mit dem Auto ist. Auf jeden Fall ist da jetzt erstmal wieder ein ordentlicher Grund drin. Ich meine, das Auto hat jetzt aktuell 73.915 Kilometer runter. Äh, normalerweise wäre es deutlich mehr in einem normalen Jahr das ist ja dieses Jahr alles sinnfällig ich habe jetzt von März bis äh, äh, August eine Tankfüllung gebraucht das brauche ich manchmal in fünf Tagen ja, also von daher äh, ist das schon äh, da auch eine Erleichterung und es wird nicht so viel gefahren alles gut ähm, das Auto hat nicht viel Kilometer runter für sein Alter, Das ist jetzt 13 äh, ja nicht erschrecken. Ist jetzt 13 Jahre alt und ähm, da es ein Erbstück ist, will man ja, dass es noch ein Stück hält. Die Basis ist gut und ähm, ich vergleiche es immer, wenn ich mir für, für das Geld, was ich äh, äh, so zur Verfügung haben sollte, für ein Auto äh, einen Gebrauchtwagen kaufen würde, dann würde ich wieder von vorn anfangen und die Drecken Dreck suchen und finden und ausmerzen. Hier hast du eigentlich die Basis gut und es ist alles soweit in Ordnung und alles äh, gemacht dass man sagen kann, wenn eine größere Reparatur kommt, so ich meine, gut, jetzt die Bremsen, das war eine größere Reparatur, aber was bei diesem Auto immer im Raum schwebt, ist, ähm, die, äh, sind die Akkus, die irgendwann zwangsläufig kommen. Ähm, der Hersteller gibt da nur eine Garantie von 10 Jahren oder 100.000 Kilometer. 100.000 Kilometer haben wir noch nicht, ne? 10, 10 Jahre auch nicht. Äh, von daher äh, ist das auch infällig und wenn die dann kommen, das ist sehr sehr teuer, ich glaube in der Vertragswerkstatt kostet das zwischen 2.000 und 3.000 Euro diese Reparatur äh, wo ich sagen kann, das kann man dann investieren, wenn der Rest von dem Fahrzeug in Ordnung ist, weil für 2.000, 3.000 Euro ich, äh, bekomme ich keinen Gebrauchtwagen der in einem guten Zustand ist, ohne irgendwie äh, äh, Baustellen zu haben, die man äh, angehen muss, wenn man das Auto länger fahren will. Also das ist jetzt ja rein wirtschaftlich denken. Ähm, auch wenn man sagen muss, dieses Auto ist für mich absoluter Luxus. Also Ich brauche es einmal die Woche und wenn ich halt mal ein bisschen Überland fahre, also das ist wirklich reiner, reiner Luxus, anders kann man es nicht nennen. Und Spaß kostet. Und warum gehen da drei Menschen an der Autobahn spazieren? Wollen haben sie eine Maske auf? Seltsam. Da auch kein Auto stehen sehen. Ja, auf jeden Fall äh, ja, ist jetzt soweit alles in Ordnung. und Schauen wir mal, dass wir uns da ein bisschen äh, finanziell noch davon erholen. Ich gehe mal davon aus, ich werde die nächste Zeit wenig sparen dann werde ich einen Sprit wieder sparen. Das lege ich dann auch gleich wieder fürs Auto zur Seite. Ganz gut. So, das war das Nebensprechen, die Ausgabe 262, glaube ich. <lacht> Ich bin urlaubsreif, ich bin müde, ich bin angeschlagen äh, und Corona-müde. Aber das ist jetzt nichts Neues. Es sind anstrengende Zeiten. Ich hoffe, dass wir das äh, vernünftig alles auf die Reihe kriegen und dass es uns ähm, gut, damit, äh, ja, gut damit geht. Dass wir das gut überstehen und dass keiner geliebte Menschen verlieren muss oder an irgendwelchen schlimmen Nachwirkungen äh, leiden muss. Ähm, dieses Thema, ist halt omnipräsent, das muss man sagen. Und die Leute, die das leugnen und in Frage stellen, die sind auch sehr anstrengend und die Nachrichtenlage dazu auch. Also es ist gerade richtig viel und wir müssen das Pferd irgendwie schaukeln, in der Hoffnung, dass es nicht ganz so schlimm wird, wie es vielleicht in anderen Ländern ist oder war. Und in diesem Sinne, ich werde irgendwann mal so ein Urlaubsupdate geben, glaube ich, wenn ich da hier irgendwie so noch ein paar Tage weg habe, was ich dann letztendlich gemacht habe. Oder auch nicht, je nachdem, wie ich Lust habe. Ich habe gerade wieder ein bisschen mehr Lust auf Podcasten. Aber auf jeden Fall, lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Und wenn ihr Urlaub habt, genießt ihn. Wenn ihr Urlaub hattet, hoffe ich, ihr habt ihn genossen. Und ähm, ja, wenn sich noch jemand mit mir austauschen will, einfach mal so, ich will das gar nicht bewerten, warum man denn zwingend jetzt zu dieser Zeit in Urlaub fahren will, lasst es mich wissen. Ich finde das wirklich, ähm, ich will da keine Konfrontation gehen. Ich will das auch gar nicht diskutieren. Ich will einfach nur andere Meinungen hören. Und ich will das auch gar nicht zwingend kommentieren, sondern einfach nur mal eine andere Ansicht hören, ähm, dass ich vielleicht von meinem jetzigen Standpunkt mal äh, also den überdenken kann und vielleicht auch abweichen kann. Weil, wie gesagt, im Moment sehe ich sehr verbissen. Aber wie gesagt, ich bin auch in einer Lage, die mehr als nur privilegiert oder mehr wie nur, ne? also ich bin privilegiert durch und durch, ähm, dass ich da vielleicht gar nicht den Einblick habe in äh, Situationen, wie sie bei anderen Menschen vorherrschen. Und deswegen würde ich ganz gerne andere Sichtweisen und andere Standpunkte mir mal anhören, um das äh, neu bewerten zu können. So, jetzt aber, äh, lasst euch gut gehen. Äh, äh, na, hier, äh, na, tschüss. Na?